2: os meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz no ar e as terças-feiras para realizar o culto cristão do evangelho no lar com os seus ouvintes. Com aqueles ouvintes que não fazem o culto sozinhos, não gostam de fazer seus cultos cristãos do evangelho sozinhos. Então, anos atrás, né, já na época que o Gastão estava aqui aos microfones, eles pediram para o Gastão fazer o culto dentro do programa. E, então foi criado este programa de terça-feira, para a realização deste culto com os nossos ouvintes. Então hoje é o dia, né? Vamos nos preparar, estaremos lendo uma página para a nossa reflexão, estaremos fazendo estudo do Evangelho e no final, como sempre, a prece. Vamos então para a prece inicial. No final teremos a prece final, claro, mas agora nós vamos para a prece inicial do nosso culto de hoje. Música
0: Senhor Jesus, bom e amado Mestre Aqui estamos nós, reunidos em teu sacrosanto nome Para mais um culto cristão do teu Evangelho e nosso lar Aqui estamos nós, Senhor Jesus, com o propósito De buscar na noite de hoje O alimento para as nossas almas Tu disseste no Teu Evangelho... Dai a César o que é de César... E a Deus o que é de Deus. Mas via de regra, Jesus... Nós damos todo o tempo da nossa vida... Em busca da satisfação das nossas necessidades... E que são muitas, Tu sabes... Mas é necessário, Senhor... Que tiremos pelo menos uma horinha por semana Para dar a Deus o que é de Deus Ou por outra, para dar a nós mesmos Porque nós estamos buscando, Senhor O alimento para as nossas almas Não é? O equilíbrio para o nosso espírito para que possamos nós, durante o tempo que estamos aqui neste planeta de provas e expiações, estarmos contritos contigo, conscientes de que estamos desenvolvendo um trabalho de evoluir, um trabalho para elevar o nosso espírito. E que não nos esqueçamos, Senhor, que a vida do espírito, ela é contínua. Horas aqui, horas na espiritualidade. E que em teu nome, em nome desses falangeiros do bem que nos assistem, acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje e que assim seja.
2: A primeira lição da noite é do livro... Ponte Viva, estamos acompanhando atualmente as terças-feiras uma psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, pelo Espírito Emanuel. Intitula-se Pelos Frutos.
1: Pelos frutos, por seus frutos, os conhecereis. Jesus em seu Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, Disse o Mestre, pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós.
2: Mais uma vez, uma belíssima dissertação do nosso Emmanuel sobre o trecho do Evangelho. Né? Esse ele se inspirou nesse versículo que a Fabiana leu aí: Por seus frutos os conhecereis. Jesus falando com os seus discípulos sobre os falsos profetas lá em Mateus, capítulo 7, versículo 16, é dentro do Sermão da Montanha. Ele fala para os discípulos, né, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Aí vai, né? Ah, tá aquela pregação de Jesus. Fazendo os discípulos raciocinar, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Mas Emanuel só pegou esse, esse trechinho aí, por seus frutos os conhecereis, e fez esta belíssima dissertação, este belíssimo texto de hoje. Então vamos lá, Fabiana.
1: Jesus quis destacar nesse versículo seus frutos os conhecereis, o perigo das aparências. Pois às vezes estamos como uma árvore frondosa, esperando que tenha frutos, quem vê, olha a beleza da árvore externa, mas não vê que ela é sem frutos. E no texto, Emmanuel diz que uma árvore não é conhecida ou amada por sua aparência, e sim pelos seus frutos, pela sua utilidade e produção. Assim somos nós, né, meus irmãos? Não seremos conhecidos pela nossa beleza, pelos nossos bens materiais, pelos nossos títulos conquistados nas faculdades, mestrados e doutorados, nem pelo nosso status, mas sim pelos frutos que estamos produzindo. Para obtermos bastante frutos, primeiro precisamos estar ligados à fonte divina, não é? Nossa raiz é Jesus que nos nutre, nos fortalece, nos ajuda a crescer, florescer e dar os frutos. Para a gente dar frutos, a gente precisa passar por todo esse processo né? de, de estar ligado à fonte divina, de depois a gente crescer, atravessar a terra, né? é, que são os nossos obstáculos diários. Depois a gente começa a crescer e no crescimento a gente lida com as forças do vento, com a chuva, com as tempestades. E a gente vai crescendo porque a nossa raiz é forte. A gente está bem estruturado na nossa fonte, que é Jesus. E desse, quando a gente cresce, quando a gente toma a nossa forma, né, a mais adulta, assim como a árvore, que já pode produzir os frutos, a gente floresce e depois a gente dá fruto mas só vamos conseguir produzir esses frutos, bons frutos, que é praticar a caridade e a fraternidade desinteressada, se estivermos ligados a essa fonte divina, para que nesse crescimento a gente adquira as forças necessárias, como a paciência, a tolerância, perseverança no bem e amor ao próximo. Jesus falou em outras ocasiões sobre as aparências em outras, em outras oportunidades, como a parábola da figueira, aquela árvore frondosa que eles estavam passando, vindo de uma longa caminhada, pamentos, e quando chegaram lá ela não tinha frutos. Aquela figueira que estava pronta para dar frutos, Aparentava ter frutos e não tinha nada E então Jesus ordenou que ela secasse imediatamente Para que não enganasse mais a ninguém Portanto Jesus nos alerta no nosso perigo O perigo da aparência não é? A gente está produzindo frutos Estamos produzindo frutos Ou estamos só aparentando que temos frutos
2: é isso aí mesmo, Fabiana. É porque nós, como, como né, já nos dispusemos a pegar o evangelho de Jesus e procurar ap aprender alguma coisa, e esse evangelho lindo, de, né, um, que é um tesouro em nossas mãos, já nos toca de alguma forma, mas acontece que ainda não estamos seguindo conforme dizemos sempre aqui, nas pegadas do Mestre Jesus. Ainda estamos longe, né? Aí em nós esta vontade, claro. Aí em nós este desejo de palmilhar ou de andar lado a lado com Jesus. Mas ainda estamos bem distantes, porque na maioria das vezes nós somos como essas árvores frondosas, Cheio de folhas, é, bonitas, mas sem nenhum fruto. Eu me lembrei aqui, Fabiana, da música do Carlinhos Conceição, eu não sei a letra, né? É, estou enganando a quem? Quando ele diz, quantos eu consolei? O quanto eu me empenhei para dar a alguém real felicidade? Eu já paguei o mal com o bem? Já desci para levantar alguém? É, uma, uma, é um questionamento que ele se faz nessa música, que é linda. Quem, se vocês não, ainda não ouviram, procurem. É linda. Estou enganando a quem? Aí tem um trecho que ele diz assim, o mal que eu não quero ainda faço. O bem que eu já quero, esse ainda não faço. Estou enganando a quem? Longe do homem de bem. Estou enganando a quem além de mim mesmo, porque na verdade é isso. Nós não estamos enganando a ninguém a não ser a nós mesmos, porque nós temos, a... nós somos... não somos tão inteligentes como nós pensamos, porque sempre achamos que estamos enganando as pessoas, porque nós subestimamos a inteligência dos outros, achando que estamos enganando. No entanto, só estamos enganando a nós mesmos e nem a nós mesmos. No fundo, no fundo, nós não estamos enganando a nós mesmos porque nós sabemos que não é aquilo. Nós sabemos que, que tem que haver uma abertura, né? uma explosão de dentro para fora daquilo que nós não somos ainda que nós queremos ser, mas que não somos ainda para que realmente esse homem de, do bem, esse homem de bem, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele cresça, ele cresça e ele apareça. Não para aparecer, para, para se vangloriar, para os aplausos do mundo, mas ele apareça pelas suas obras, pelos seus frutos, como diz o texto do Emmanuel.
1: No texto, Emmanuel faz a comparação das árvores e ninguém as conhece e nem as ama por sua aparência, nem por seus galhos ressequidos, nem pela sua frondosa copa. Assim somos nós. Não seremos reconhecidos pelas nossas aparências, e sim pelo que estamos produzindo. Como eu falei anteriormente, Jesus falou em outras ocasiões a respeito da aparência ele falou também é, chamando os escribas e fariseus de sepulcro caiado, que estão bonito por fora mas dentro estão cheios de ossos e podridão são discursos muito duros né, aos nossos ouvidos porém é uma advertência para que não sejamos árvores lindas com a aparência que tem frutos e não estarmos produzindo nada. Para não enganarmos as pessoas, porque estaremos cometendo um grande erro se estivermos mostrando para as pessoas uma coisa e sendo outra, não é? Então, a advertência que Jesus nos faz é que tenhamos cuidado é para não aparentarmos ser o que não somos, para não viver a nossa vida em vão, sem produzir, sem servir, sem utilidade. Se estivermos comprometidos com a verdade, não vamos querer mostrar o que não somos, mas seremos pessoas dispostas a produzir bons frutos, que são a caridade, a fraternidade, quando nos colocamos, meus irmãos, como instrumentos para o trabalho do Cristo, esses são os frutos que Jesus estava falando que seremos conhecidos por eles, porque a fé sem obras ela é morte. Precisamos produzir frutos de amor, de bem, de paz de misericórdia, de perdão. Praticar a caridade vinda do coração com o espírito de gratidão é o que Deus quer de nós. Não para obter reconhecimento terreno, mas para estarmos alinhados à vontade divina e produzir frutos para a glória de Deus. Somente para a honra e para a glória de Deus. A caridade e a fraternidade não só são recursos materiais, não é, meus irmãos? Não é só a gente desprender um dinheiro que temos né, para as doações. Também é muito importante porque precisamos desse dinheiro para fazer as obras sociais, para fazer as obras de caridade, mas também é nosso tempo, nossa atenção, nosso cuidado é a consideração, é a nossa boa vontade, e por aí vai. E o maior reconhecimento pelos bons frutos será quando Jesus disser Vinde, benditos de meu Pai. Eu estou produzindo frutos? Fiquei pensando aqui, refletindo sobre a minha vida. Essa página é uma reflexão para nós pensarmos em que tipo de frutos também estamos produzindo, o que temos feito. Se não temos dinheiro, nós temos um tempo, nós temos atenção para dar, um cuidado, uma boa vontade. Se temos dinheiro à nossa disposição, se Jesus nos deu essa possibilidade de ajudar materialmente alguém, que façamos, meus irmãos. Porque... Esses são os frutos que seremos conhecidos pelo nosso Mestre Jesus. A produção de frutos não faz bem somente a quem recebe, mas a quem dá. E é uma troca onde todos saem ganhando. Que o Mestre Jesus nos ajude a produzir frutos e seremos úteis no serviço do bem.
2: É isso mesmo, Fabiana. E no trecho final já do, do texto de Emanuel, ele diz, né? Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. E essa colaboração no progresso comum, essa, esse concurso no bem geral, conforme você falou, não simboliza doações em dinheiros, né? Em grandes recursos, claro, quem tem que puder dar, ótimo, estará. É, hoje em dia então, o nosso país está precisando, o mundo inteiro está precisando de ajuda né, monetária. Mas um copo de água fria, como diz lá Jesus no seu evangelho, dada com amor, dado com amor, uma roupinha a uma criança pobre, uma criança carente, uma sopa quentinha, aqueles irmãos de rua que estão lá sem o um teto. Um agasalho, isso tudo feito com amor, representa exatamente isso, representa a nossa colaboração no progresso comum e, e o nosso concurso no bem geral. E ele termina dizendo, repetindo a frase de Jesus, né? Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Então diz o Emmanuel, pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então que nós possamos, conforme disse a Fabiana, fazer uma reflexão sobre as nossas ações, sobre nossas atitudes diante do nosso Mestre Senhor Jesus, já que nós temos o Seu Evangelho empenhado em nossas mãos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Vamos agora então para o Evangelho Nós estamos estudando o Evangelho segundo João Hoje capítulo 13, versículos 21 a 38
0: Ditas estas coisas Angustiou-se Jesus em espírito e afirmou Em verdade, em verdade vos digo Que um dentre vós me trairá então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, — Senhor, quem é? Respondeu Jesus, — É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois do bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, O que pretendes fazer? Fazei-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhes disse isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, Pensaram alguns que Jesus lhe dissera Compra o que precisamos para a festa Ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres Ele tendo recebido o bocado Saiu logo E era noite Quando ele saiu Disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado dele, também Deus o glorificará nele mesmo. Glorificá-lo-á imediatamente. Fininhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros... Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus Para onde vou, não me podes seguir agora Mais tarde, porém, me seguirás Replicou Pedro Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida Respondeu Jesus Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes.
2: No trecho do Evangelho Hoje em é Estudo, Verificamos que Jesus sabia perfeitamente a sorte que o esperava e quem era o seu traidor. Aliás, estava tudo profetizado, até mesmo o preço pago ao traidor, 30 moedas de prata. E aí vem a pergunta, se tudo já estava escrito, se tudo tinha de se cumprir, Judas seria ou não responsável pela traição ao Mestre? Teria ele sido utilizado apenas como instrumento para que os fatos acontecessem como profetizado? Sim, porque existem aqueles que acham que Judas não teve nenhuma culpa, pois recebeu de Deus a missão espinhosa de trair Jesus para fazer com que as escrituras se cumprissem. No entendimento desses irmãos, Deus na verdade não prevê o futuro, mas sim Escreve os fatos da história antecipadamente E depois, utilizando o seu poder Obriga-os a acontecer como
0: escreveu Ora, isto é um absurdo que depõe contra a divina sabedoria Se Deus assim agisse, de fato Judas não teria culpa alguma O próprio Deus é que provocou os fatos mas isso não é assim não, meus irmãos. Deus a ninguém destina a missão de fazer o mal. Da mesma forma que não obriga ninguém a fazer o bem. Cada um é inteiramente livre para fazer o que quiser. Mas também é inteiramente responsável pelos seus atos bons ou maus. O que acontece é que Deus, utilizando poderes que o homem ainda não é capaz de entender, vê o futuro como num livro aberto e sabe qual será a atitude que cada um de nós tomará. Deus sabe antes de nós mesmos o que vamos fazer amanhã. Mas esta sabedoria não é decorrente de que ele nos obrigará a agir desta ou daquela forma. O
2: fato de Jesus ter dito a Judas, como está no versículo 27, o que pretendes fazer fácil faz o depressa, não significa que Jesus tenha ordenado que Judas o traísse. Não, Jesus disse apenas que se Judas já tinha tomado a infeliz decisão de trair o mestre, se já tinha resolvido de livre e espontânea vontade cometer um ato tão indigno, então que o fizesse logo e bem depressa, pois a hora de desencadear o escândalo era chegada. No capítulo 18, versículo 7, segundo o evangelista Mateus, está lá Jesus dizendo Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo Em outras palavras, Jesus nos ensina que o homem é dotado de livre-arbítrio isso significa dizer que é inteiramente livre para agir, fazendo o bem ou o mal. Contudo, está também sujeito à lei de causa e efeito, o que significa dizer que, se transgredirmos as suas leis, sofreremos as consequências, pois trata-se de um instrumento pedagógico por excelência.
0: E quando Judas saiu, ficando só os onze... Jesus aproveita para prevenir os seus discípulos. E olhem só o carinho com que ele se dirigiu aos presentes no versículo 33. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus, também vos digo agora, vós outros... Para onde eu vou, vós não podeis ir. E logo em seguida, o versículo que nós consideramos o mais importante de toda a Bíblia Sagrada é o versículo 34 deste capítulo 13 do Evangelho segundo João. Diz o Mestre, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei. E acrescenta: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Jesus é a única pessoa que tem autoridade para acrescentar qualquer coisa aos dez mandamentos da Lei Antiga. Afinal, ele mesmo os transmitiu a Moisés no Monte Sinai E agora, encarnado, acrescenta mais um O décimo primeiro mandamento
2: Certa feita, ouvi alguém dizer Que o novo mandamento trazido por Jesus Não tinha razão de ser Uma vez que este se equivalia a aquele outro que diz Amai o teu próximo como a ti mesmo Convenhamos, se conseguirmos amar o próximo como a nós mesmos, já será um grande avanço. Isso porque o nosso amor ainda é muito imperfeito. É egoísta. Dá esperando receber. Já o novo mandamento do Cristo, ou seja... Para amarmos como Jesus nos amou, seria preciso que tivéssemos a elevação espiritual de Jesus. Por isso, o novo mandamento é um amor elevado ao grau máximo. É o um amor amplo, irrestrito, incondicional... Acima das diferenças Das ingratidões Das ofensas Das calúnias e até do suplício Do abandono E da morte Quem se Jesus Seria capaz De depois de ter sofrido Tudo o que sofreu Nas mãos dos judeus e dos romanos No momento derradeiro Ainda foi capaz De um gesto de amor ao pedir Pai Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está em Lucas, capítulo 23, versículo 34.
0: No capítulo 15, versículos 12 deste mesmo Evangelho, segundo João, após confirmar o seu novo mandamento, Jesus acrescenta no versículo 13: Ninguém tem maior amor do que este dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E nós, mais uma vez, perguntamos: quem, se não o Verbo que se fez carne e por amor habitou entre nós para nos ensinar não apenas através das palavras, mas especialmente através dos exemplos pessoais? Jesus sabia quão distante estavam os seus discípulos de amar com o mesmo amor que ele. Contudo, o seu novo mandamento foi deixado como meta a ser alcançada depois de um trabalho de construção espiritual. Há um caminho a ser percorrido, estão lembrados? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida imanente. E são poucos os que acertam com ele.
2: Por essa razão, Jesus responde a Pedro quando este lhe perguntou no versículo 36. Senhor, para onde vais? Para onde vou, Pedro? Não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus. Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo. Não cantará o galo antes que me negues três vezes. Entenderam bem, meus irmãos? Jesus gostaria que todos nós estivéssemos onde Ele está. Mas cabe a nós percorrer o caminho, que é um projeto de construção espiritual que nos levará à meta a ser alcançada. Está tudo muito claro. Por isso, Ele nos disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, Tome a sua cruz e siga-me, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não por mim.
0: os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação sinta-se incluído meu irmão sinta-se incluída minha irmã Alessandra
2: Santos Feijó da Silva Souza Maria Oneida Nava Raposo Alfredo Augusto de Azevedo Lígia Ferreira Lima Flávio Mozes, Francilene Fábia da Silva Monteiro, Luzia e Virgínia de Araújo Porto Magalhães, Rafael de Oliveira Trajano, Maria Claudiane Ferreira Trajano, Francisco Menezes Vasconcelos Neto, Marcos Vinícius dos Santos Martins, Arlete Mercedes, Rosina Espata Perez Cardoso, Tássia Espata Cardoso, Mariana Espata Cardoso Vieira Costa, Mariana de Andrade dos Santos, Miquelina dos Santos Lima, Marcela Mendonça, Maristela Mendonça Lins, Ana Paula de Oliveira Trajano Silva e Família, Robson Gentil, Vicente, André Luiz e Maria Auxiliadora Rigueto e todos vocês, meus irmãos, que estão passando por momentos difíceis, seja por problemas de saúde, por problemas financeiros, por desarmonia no lar, seja qual for o problema. Vamos, neste momento, nos unir em oração colocar o nosso copinho com água aí pertinho da gente e falar com aquele, com este ser que nos ama tanto e que disse que estaria conosco todos os dias. Vamos falar com Jesus. <música> Nosso Mestre, nosso amigo, companheiro de todos os momentos da nossa caminhada. Quando dizemos assim, Senhor, que és o nosso companheiro de todos os momentos da nossa caminhada, é porque fostes Tu quem disseste que estarias conosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso nós sabemos que assim o é, Senhor. E queremos nesta noite te agradecer, mestre e amigo, pelo tesouro que nos foi ofertado com as lições do teu evangelho de hoje. Principalmente, Jesus, por aquele versículo que para nós vale por toda a Bíblia Sagrada. Quando dizes, Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nós temos certeza, mestre amigo, temos a grande convicção de que no dia em que toda a humanidade estiver amando uns aos outros com o teu amor, com o amor do Teu novo mandamento. Então, Jesus, já não teremos tanta dor, tanta aflição como a que estamos vendo atualmente no planeta, em todos os países, com o problema do Covid-19. Por isso, Jesus, nós queremos nos focar hoje neste novo mandamento que nos deixaste, pedindo que nos ajude, Senhor, que Tu nos dê força, Senhor, a fim de que possamos lutar para vivenciarmos um pouquinho que seja a partir de agora este Teu novo mandamento. Para que possamos ter uns para com os outros, pelo menos, no momento, o sentimento de compaixão, de fraternidade, de solidariedade, de empatia, até que um dia possamos realmente sentir palpitar dentro de nós este Teu amor. Aí sim, estaremos vivenciando a Jerusalém Celestial aqui na Terra. Aí sim, Jesus, nosso planeta estará naquela categoria de planeta feliz. Então Deus nos enxugará dos olhos toda lágrima, como diz o Apocalipse. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque todas estas coisas passaram. E tu farás novas todas as coisas. Ah, Jesus, é tão grande, é tão grandioso que nossos espíritos, a pequenez de nossos espíritos não conseguem alcançar no momento. Mas que possamos pensar nisto. Nós estamos em busca da nossa felicidade real. Esta felicidade real, Tu nos mostraste como alcançá-la. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não por mim. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa todo este planeta e toda a sua população. Que a tua paz desça sobre ele, Senhor, sobre a nossa terra. Bênção, Jesus.
1: É.